0: Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la Marketplace des solutions vérifiées durables. Mon objectif, en fait, c'est vraiment de montrer en quoi les directions achats ont un rôle clé à jouer euh, pour servir une stratégie euh, RSE, d'une entreprise ou RSO, d'une organisation. Et aussi montrer euh, que euh, les achats ont un rôle clé à jouer euh, pour justement trouver à trouver de nouveaux modèles économiques euh, pour les entreprises. En effet, euh, quand on dépense entre 50 et 60% de son chiffre d'affaires, euh, on comprend le rôle clé que jouent les achats euh, dans le changement euh, de travailler, de vivre l'économie au quotidien. C'est donc un rôle euh, opérationnel. Hein, et en fait, la stratégie RSE, au moyen justement de levier opérationnel, pour moi, fait partie intégrante de la durabilité, de la rentabilité et du positionnement concurrentiel d'une entreprise. Mais comme c'est la finance qui drive le monde, euh, voilà, c'est important aussi qu'en tant qu'acheteur, on puisse travailler de façon étroite avec la finance et sans faire euh, des alliés. Les acheteurs, en fait, jouent un rôle vraiment euh, pivot entre l'ensemble des parties prenantes euh, internes et externes. Donc les parties prenantes internes, bah, ce sont leurs clients, euh, leurs clients internes, euh, la direction RSE, quand il y en a une, la finance, j'en parlais tout à l'heure, la direction juridique, la direction R&D, euh, et les parties prenantes externes, que sont euh, les fournisseurs. Et donc, euh, dans ce sens, les acheteurs doivent embarquer, euh, tout en restant humbles, doivent embarquer en fait les parties prenantes, pour ensemble euh, essayer d'aller dans la même direction. Euh, du coup, moi, je prône beaucoup euh, des relations beaucoup plus constructives et collaboratives avec les fournisseurs. De toute façon, on doit faire face ensemble aux mêmes enjeux, euh, d'où l'intérêt en fait de s'appuyer sur ces fournisseurs qui, euh, il ne faut pas l'oublier, sont quand même les experts de, de, soit du, du produit ou de la prestation qu'ils vous vendent. Euh, D'où l'intérêt, en fait, <coughs> vraiment de travailler avec eux en étroite euh, collaboration. Euh, ce que je trouve intéressant, justement, euh, voilà, le challenge pour les acheteurs, c'est euh, de trouver, en fait, euh, la nouvelle façon de gérer les chaînes d'approvisionnement. Il est vrai que euh, la pandémie qu'on a connue depuis trois ans maintenant euh, a forcément... Euh, bouleverser pas mal de choses, euh, bouleverser les processus de production et de chaînes d'approvisionnement. Euh, et toute la, la pression sur les ressources, la raréfication qu'on a sur les ressources aujourd'hui, liée aussi au conflit en Ukraine, fait qu'il faut vraiment euh, repenser son besoin, repenser sa façon d'acheter faire appel à d'autres leviers que sont, par exemple, l'économie circulaire euh, ou l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va aller acheter une prestation de service plutôt euh, qu'un produit. Euh, l'autre l'autre point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, il est vraiment important euh, de comprendre qu'il faut passer d'une économie euh, extractive et prédatrice euh, des ressources à une économie régénératrice euh, voilà du vivant et des ressources. Et c'est pour ça que j'estime que euh, les achats, les directions achats ont un, jeu, un rôle clé à jouer. Euh, je le disais tout à l'heure, euh, repenser son besoin, c'est est-ce que j'ai besoin d'acheter, hein euh, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter euh, et, et en quelle quantité, à qui j'ai besoin d'acheter, où est-ce qu'il faut que j'achète et comment j'achète voilà, donc ça a l'acheteur en fait euh, à, à se poser des questions assez simples, hein, assez, assez basiques euh, et à intégrer les enjeux RSE dans euh, l'ensemble du processus achat. Euh, L'autre point important aussi, euh, c'est que l'acheteur en fait, euh, au regard de ce qu'il achète, se pose la question euh, de quels sont justement ce qu'on appelle les risques, mais aussi les opportunités liées à ce qu'il achète. Euh, quand je parle de risques, euh, historiquement l'acheteur a toujours intégré les risques financiers, les risques d'économie, de, de pardon de dépendance économique, les risques de non qualité, de délai d'approvisionnement. Et aujourd'hui, l'enjeu est en fait d'intégrer bah, ce qu'on appelle des nouveaux risques, qui pour moi sont pas vraiment nouveaux, mais les risques d'atteinte à l'environnement et aux enjeux sociaux. Et ceci sur toute la chaîne d'approvisionnement. Hein, donc, en, on approche le cycle de vie, donc potentiellement de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie. Euh, et de ces risques, de la typologie des risques, est-ce qu'on est, -ce qu est plutôt, plutôt face à des enjeux, des risques environnementaux ou sociaux ou éthiques, et face à cette criticité des risques, l'idée, c'est de se dire, bah, moi, en tant qu'acheteur, avec mes parties prenantes internes et externes, comment est-ce que je peux essayer de mettre sous contrôle ces risques Et c'est là où... Euh, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'objectif, c'est de gérer avant tout des opportunités de business, des opportunités d'innovation, et ça en s'appuyant sur les fournisseurs, pour essayer de mettre sous contrôle les risques, ou en tout cas d'essayer de les, de les réduire, puisque le risque, vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Voilà, on comprend bien que entre acheter euh, du calcin euh, et acheter de l'intérim, on a derrière une typologie d'enjeux qui va être complètement différente et un niveau de criticité qui est complètement différent. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acheteur, il est important aussi, au-delà du besoin, de bien comprendre euh, voilà, euh, l'origine et, et ce qu'on appelle les, la, les externalités négatives hein, de, de son achat sur euh, sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et pour ceux, euh, il y a beaucoup d'enjeux réglementaires hein, depuis maintenant 5 ans, ce qui fait que euh, voilà vraiment la gestion du risque est maintenant au cœur des préoccupations des directions achats. Il y a entre autres la loi sur le devoir de vigilance hein, qui demande à toute entreprise, alors en France euh, de plus de 5000 personnes, la loi sur le devoir de vigilance qui, rappelez-vous, fait suite au drame du Rana Plaza qui a eu lieu en avril euh, 2013 et qui a fait plus de 1000 morts et 2500 blessés. En fait, il s'agissait d'ateliers de confection qui se sont écroulés euh, avec euh, effectivement beaucoup de femmes et d'enfants euh, qui sont décédés euh, lors de cette, ce, ce, ce drame. Et euh, ce que demande la loi sur le devoir de vigilance, puisqu'à l'époque, on a retrouvé en fait des étiquettes hein, dans les décombres et que les étiquettes euh, retrouvées euh, de grands donneurs d'ordre ont à l'époque euh, mis en avant le fait qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient travailler ces fournisseurs de rang 4 ou 5. Euh, et, et du coup la loi sur le devoir de vigilance demande aux entreprises d'identifier les impacts environnementaux et sociaux de leurs activités bien sûr, de leurs filiales mais également de leurs chaînes d'approvisionnement puisque c'est pas parce qu'on externalise de la prestation, de l'achat de produits qu'on externalise pour autant euh, les risques hein. j'avais un, un professeur de mon master qui disait finalement la responsabilité de l'entreprise elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise hein, elle va bien sûr au-delà et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que l'acheteur, en choisissant tel ou tel fournisseur, ben, il embarque la responsabilité de l'entreprise, d'où la nécessité de bien connaître, en fait, de bien maîtriser et d'avoir le plus possible, même si ce n'est pas évident, une vision de sa chaîne d'approvisionnement. C'est toute la problématique de la responsabilité en cascade. Et donc cette loi sur le devoir de vigilance qui est sortie en avril 2017 a fait quand même beaucoup avancer les choses. Hein, euh, et, et les choses ont encore beaucoup plus avancé puisque cette loi est en train d'être portée au niveau européen. Il y a un projet de loi qui a été voté le 24 février 2022 euh, au niveau donc européen et qui devrait potentiellement concerner toutes les entreprises de plus de 500 personnes et 150 millions de chiffres d'affaires et 250 personnes et 40 millions de chiffres d'affaires, euh, des secteurs euh, jugés à risque, qui pour l'instant n'ont pas été définis par euh, la Commission européenne. Euh, et, et moi, je, je sens en fait que les choses sont vraiment en train de, de mûrir, de monter, euh, que, que voilà, les acheteurs sont en train de monter en compétences, hein, puisqu'on parle vraiment, pour moi, de la conduite du métier d'acheteur, hein, et pas que d'ailleurs, hein, tous les métiers sont en train d'être dans la conduite du changement. Et c'est vraiment euh, non seulement une bonne nouvelle, mais c'est surtout que je trouve que ça rend les métiers beaucoup plus intéressants et ça donne du sens à son métier. Euh, oui, je disais que je trouvais que les choses changeaient puisque j'ai la chance de donner des cours dans différentes écoles et que pas plus tard que la semaine dernière, voilà, j'étais à l'école de management de Grenoble euh, et que les étudiants qui étaient devant moi, donc en master achat, et qui faisaient leur euh, alternance dans des belles entreprises, euh, plus ou moins grosses, m'ont <rire> tous euh, effectivement m'ont tous dit que bah, c'était des sujets qui étaient embarqués euh, par euh, leur euh, par la direction achat, par leur tuteur. Et euh, j'interviens depuis plus de quatre ans et cette année j'ai vraiment senti effectivement un, une une envie, une prise de conscience de ces étudiants-là avec euh, beaucoup de questions. Et euh, voilà, je trouve que c'est euh, enfin en tout cas moi j'étais euh, j'étais ravi de de pouvoir euh, donner ces deux jours de cours et de sentir que la mayonnaise avait vraiment pris et que euh, <coughs> ils allaient intégrer ces sujets-là dans leur euh, dans leur euh, mémoire euh, ou leur thèse de fin d'année. Euh, pour revenir sur le métier d'acheteur, donc euh, je disais oui, définir son besoin, identifier ses risques, mais c'est aussi euh, beaucoup plus arriver à... à en amont, donc euh, il y a tout un travail d'anticipation, et on sait bien que euh, tout acheteur, on est la tête dans le guidon, mais de, de, en fait, de connaître la maturité de son marché, ça nécessite euh, de faire du sourcing, euh, bah, du sourcing avec ses parties prenantes internes, avec la R&D, euh, comme un accord. Euh, pourquoi Parce que il est important de bien connaître son marché, de voir quel est le niveau de maturité, euh, en face des fournisseurs c'est pas la peine de mettre des critères dans le il des charges en lien avec les enjeux RSE si en face les fournisseurs ne sont pas prêts euh, voilà mettre du critère pour mettre du critère ça n'a aucun aucun intérêt ce qui nécessite effectivement non seulement de connaître le, la, le niveau de maturité du marché mais aussi de challenger les fournisseurs très en amont pour leur dire ben voilà euh, aujourd'hui je vous appelle je vous achète telle prestation, je vous achète tel produit. Euh, on sait qu'il y a euh, cet impact-là, cette externalité négative, et sur l'environnement, euh, donc euh, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, pollution, biodiversité, pression sur les ressources, on peut en citer comme ça nombreuses, ou des impacts sociaux, risque de travail d'enfant, par exemple, risque de travail forcé, discrimination, conditions de travail bien sûr, et puis tout ce qui est lié au, à la santé, sécurité au travail. Du coup, face à ces enjeux-là, comment ensemble on peut essayer de faire face Est-ce que vous avez des idées, des solutions disruptives euh, Et voilà, c'est important en fait de s'appuyer sur l'expertise de son fournisseur, de le challenger très en amont. Je me rappelle d'un client qui m'avait dit bah, :« En fait, moi, euh, j'ai découvert euh, la possibilité d'une solution innovante euh, au moment de la soutenance. » Et il me disait très clairement :« Bah oui, je me suis aperçu que c'était beaucoup trop tard, qu'il aurait fallu effectivement que je challenge euh, mon fournisseur en amont. » pour réfléchir à mon besoin, pour euh, réfléchir à, à mon cahier des charges. Euh, donc voilà, il y a tout ce travail aussi de veille qui est important à faire, euh, qui prend du temps certes, mais qui euh, rend je pense aussi le métier beaucoup plus passionnant. Moi ce que j'aime dans mon, dans mon métier, euh, d'accompagner les directions achats sur ces sujets-là, c'est qu'en fait j'apprends tous les jours, euh, et que c'est hyper challengeant d'apprendre au quotidien. Euh, et puis, c'est le fait de travailler aussi euh, <coughs> ensemble. Euh, je crois beaucoup à l'intelligence collective euh, et sur les sujets des achats responsables, l'approche, comme sur les sujets RSE, en fait, l'approche filière, elle est extrêmement importante. Euh, J'avais un autre prof de mon master qui me disait tout le temps euh, en RSE, il pas, faut pas forcément inventer, il faut aller regarder les bonnes pratiques à droite à gauche. Euh, donc dans votre filière, dans d'autres filières, et puis en France bien sûr, mais à l'international, vous savez qu'il y a des pays hein, qui sont beaucoup plus matures sur certains sujets. Euh, donc c'est toujours un intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se pratique chez nos petits, nos petits voisins européens, voire, euh, voire plus loin. Euh, et puis le dernier, le dernier levier qui est intéressant aussi pour les acheteurs, c'est d'essayer de, et ça c'est un gros, un gros changement, c'est de réfléchir d'un point de vue économique euh, sur une approche en coût global. Donc ne pas réfléchir uniquement sur la l'anégo pur du prix, du prix d'acquisition, mais essayer de réfléchir sur les coûts pour l'entreprise, euh, de l'extraction de la matière jusqu'à la fin de vie, d'intégrer par exemple les coûts euh, ou les bénéfices issus du recyclage d'un produit ou les, les, les coûts liés à, à l'enfouissement hein, des déchets. Euh, et ça, c'est pas forcément évident parce que quand on a encore des objectifs de saving économiques, euh, voilà, c'est compliqué d'intégrer ces enjeux-là. En tout cas, moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui intègrent aussi des directions achats qui intègrent la notion de saving carbone euh, et qui, à terme, va prendre certainement autant de poids, voire plus de poids, que le saving uniquement financier. Et donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. De toute façon, les entreprises, euh, voilà, se lancent tous dans des euh, des objectifs de réduction carbone, qui est indispensable, euh, qui, moi, me fait un peu peur parce que je pense qu'il faut avoir une démarche holistique, c'est-à-dire qu'il faut intégrer l'ensemble des enjeux, ce qui est en même temps pas facile, mais qui me semble important, et le fait de faire un focus sur les émissions carbone me fait toujours un peu peur du coup qu'on passe à côté d'autres impacts négatifs comme des risques de pollution ou des risques sociaux. Mais en tout cas, euh, beaucoup d'entreprises ont, ont ces impacts de saving. Euh, et euh, et c'est important, effectivement. Alors, on me pose souvent la question, quel est le poids que je dois donner à mes critères euh, dans mon cahier des charges En fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas un pourcentage particulier, ça dépend de ce que vous achetez. Si vous achetez du transport, bien sûr que vous allez donner, par exemple, un poids d'impact saving, euh, carbone, pardon, beaucoup plus important que que sur un autre critère. Euh, donc, faire des achats responsables, finalement, c'est une question de bon sens. Euh, de bon sens, de se poser les bonnes questions, de réfléchir, effectivement, essayer de réfléchir le plus possible en amont. Et puis, euh, d'intégrer ces parties prenantes. Dans la démarche juste pour finir, euh, il existe une norme qui est la norme ISO 2400 hein, qui n'est en fait, pas une norme certifiable mais qui permet à toute entreprise voilà, de monter en compétence sur ce sujet-là, qui donne les bonnes recommandations puisque faire des achats responsables, ça ne concerne pas que la direction achat, ça concerne aussi la direction générale, l'ensemble des parties prenantes comme je l'ai dit. Et euh, ce que dit la norme, hein, pour finir, c'est qu'en fait, euh, travailler sur sa politique achat responsable, bah, c'est juste être aligné à la politique, euh, à la stratégie de l'entreprise, qu'il y ait une stratégie RSE ou pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment, effectivement, les leviers opérationnels achats sont là pour servir l'ambition RSE d'une entreprise. Voilà. Je voudrais conclure en fait avec euh, une petite citation, deux citations de Natacha Tréant. Euh, qui dit euh, les objectifs du Green Deal européen, euh, donc je vous le rappelle, hein, c'est la neutralité carbone en 2050, ou moins 55% d'émissions carbone en 2030, vont devenir les grandes lignes directrices des entreprises et des directions achats européennes. Et donc... C'est une opportunité et non une contrainte. Et ça, euh, voilà, j'aime effectivement avoir ce discours positif. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est réfléchir aux opportunités plutôt qu'aux risques. Risque, et donc, c'est réfléchir avec ses fournisseurs euh, aux opportunités de business, euh, de solutions innovantes, etc. Et euh, ce qu'elle dit aussi, que j'aime beaucoup, c'est que le coût de l'inaction sera très rapidement beaucoup plus important euh, que le coût de l'action. Voilà. Merci. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace VTED.